0: Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. 大家好，欢迎收听新一期的亚文化人，我是李生奇，我是鱼竿。最近重新回味了一下七年前的一部科幻片《星际穿越》，这都七年了。想想那时候还是高中时候看的，一四年。然后为什么又重看一遍呢？就是因为当年上映的时候。我和同学去电影院看的其实是晚场，因为看了晚场？对，因为白天要上课，然后又特别想看，所以就赶上是周五吧。嗯。周五放学去的，买了一个晚场的票。打断一下，男同学、女同学？嗯，一个男同学，一个女同学，我们三个人看的。哎呦,哎呦，行，哼，<笑>因为太晚了嘛，看到后来这两个小时四五十分钟，结果就睡着
1: 了。是是够长的，对
0: 吧？你要想从七点多开始到那儿，看完也得。快十点多了，平常在家的话，十点多可能已经犯迷糊了
1: 。那是那是那是写作业的时候犯迷糊
0: 。结果人家就在那个飞船里边啊穿梭，我就好像买了卧铺票一样，我一路睡过去。你这是卧票，
1: 人家星际穿越，我星际星际卧铺去了。我这个片儿我还真忘了我怎么看，我应该是一个人看的，经典一个人看的，经典。对我我好像<笑>我应该是看下去了，因为他当时。我就觉得它里边那个开开头剧情可还挺还挺不错的，然后后边它那些那些模型设计什么，我觉得都挺喜欢，然后我就,我就能看一下
0: 当时看了犯困，肯定不是因为这片子不好看，就是刚才说的比较困。然后这次重新看一遍呢，除了比如说他们这个剧情的创意啊和这太空景色特别牛逼之外，呃，我发现在这种科幻电影里边高科技的宇宙飞船、什么太空城啊、黑洞、虫洞这些。高端的设定之外，一边看这个片子，我就一边想起了小时候也不算特别多，但是印象深刻的一些乡村生活的经
1: 历，把这两种奇怪的感觉叠在了一起。对
0: ，看太空电影可能就会想，哎，我我要是也像他一样能够去宇宙航行，然后见一见奇怪的这个什么外星生命啊，什么宇宙景色该多好。但是这个片子却让我想起了，就是在农村生活的一段经历，很很奇特。
1: 那是不是就是因为开头那部分以及这个整个电影的这个基调，其实就是
0: 对，这回就可以说到我们刚才还提到这个电影的开头部分。虽然它是一个太空电影，但是在开头的时候，却给我们描述了就是主角一家人作为一个种玉
1: 米的农民，大大农场主啊。你看那么大片地，苞米地，然后那儿还有一堆机械，那那不是大农场主吗
0: ？对，但是就这么大的地，可能来年连一个玉米都长不出来
1: 了。都怎么了？都都让谁给吃了？
0: 就是说，它这个电影的设定呢，是在未来的时候，整个地球的生态徘徊在崩溃的边缘，所有的农作物都因为某种疾病的影响无法继续生长
1: 。这种病能把所有的作物都给感染了
0: ？对，而且是慢慢的一开始是水稻、小麦，嗯、然后那时候人类还有别的选择吗？可以种种什么木薯啊、玉米来吃，改别的吃。对，但是慢慢的一点点，所有农作物人类能吃的。都已经不行了，然后这个现
1: 在留下的玉米呢，其实也是仅有几个的能<对>能吃的东西了，最后一茬了。这其实跟那个咱们历史上一个比较像的一个物生物也经历过一个类似的事儿，比如说以前有一个特别好吃的一种香蕉叫大麦克蕉
0: ，没吃过，<笑>你吃过吗
1: ？<笑>没吃过，那在咱们出生之前就没有了，好像是。为、哎、为什么没了？但是反正是咱们应该是可能是吃过啊，但那个香蕉就是特别好吃的一种。然后就是因为某种疾病，然后把那种胶全都给感染了。科学家们就赶紧的去研究新的这个合成，合成出新的那个培育出新的那个品种的香蕉。嗯，然后咱们才现在才能吃到香蕉。要是没有培育出来的话，香蕉就没了，就香蕉差点灭绝呗。啊、呃，对，就没了。但是那个蕉是很好吃的，新的那个蕉吧能活，但是绝对没有那个好吃
0: 。就现在我们吃的香蕉都比不上那大麦克呗。啊，对比不上那巨无霸啊，不行，
1: 没没它甜，<笑>就是、没它好吃。哇塞，还有这种事情！对，就一看这，个想起来了
0: ，电影里边可能就是这么一个平行宇宙啊，是吧？就是拯救失败的那个<对>那个故事。你看，这就是失败了吗？嗯、这种了不
1: 成，那种不成，最后就剩玉米了。对，
0: 这玉米也是最后一茬了。哎呦，但是这还是作为一个秘密啊，嗯，不透露给就是现在地球上种粮食这些人。就是大家知道这个作物已经种不活了，但是他们还不知道这个玉米以后也已经种不活了。他们不知道这个，嗯，所以还在坚持种玉米嘛？坚持种，都是赫鲁晓夫的后代。<对><笑>人一旦吃不饱饭，肯定就无心去
1: 想别的事情了。对你连这个最基本的这个需求都满足不了，别的都、嗯、搞，别的都是没有用的
0: 。什么植树造林啊，文化娱乐呀、啊，
1: 也整了；科
0: 技创新呀、啊，全都停别玩了
1: 。游戏公司全都解散。对
0: ，他们在村里就天天跟沙尘暴共存
1: ，因为他那个已经没有。各种那个植物能长了，草地也就就没有了，嗯、那沙子可不就不能防风固沙，就<对>就全起来了嘛
0: ？大家就这么浑浑噩噩的过了很多年，怀疑是不是因为我们之前的一些人类的行为透支了地球的生命？妈呀啊，让这个资源啊，我们现在都享受不到了，而且以后可能再也没有了。那么一旦这样的话，所有之前在进行的那些高科技的研究，如果你现在在吃不饱饭这种情况下还继续的话，那肯定就会成为一种被千夫所指的一个危险行为，那就是在浪费大家所剩无几的资源嘛。哎，对对，大家只能用之前，呃，祖上人类留下来的科技苟活。一个经典的场面在片子里就是 c o o p 库珀，就主角他们一家带着自己的两个孩子，嗯、一男一女，在这个玉米地里边开着车。捕获了一架，我记得是印度的即将没电的无人机
1: 。对，那个场景其实还挺有意思的。
0: 准备用它上面的零件给自家的这什么拖拉机来用，
1: <笑>反正就是你自己也没法造了，然后工厂也没地儿产了，你这个东西没了就是没了，<对>那可不就是赶紧找一个能使的给换上吗、嗯？可见当时玉米已经是没有什么用
0: 了，只是种着好看了。对，都不心疼了，压成这样。玉米这时候呢？就让我想起了我小时候回到老家内蒙那一块有一段经历比较重合
1: ，内蒙也种玉米、啊，
0: 我们家院子里边有玉米，然后大道周围其实也有很大片的玉米。嗯，我不常回去，每次回去都是我妈带着我掰玉米去了。对，不掰玉米啊，<笑>不掰玉米。然后你要想去市里的话呢，一般你要没有急事儿。就骑自行车也可以，我以为你要说骑着牛、骑着羊去呢。没听那倒没有，我们家没有牛车，只有个自行车变速的。
1: 蒙古不都是蒙牛车、啊？
0: 那是城市，不是草原那种，<笑>不是那种蒙古包的，哦、是偏偏东北那块，基本没有草原。蒙东，呃，有一次我记得就是我妈骑着自行车，嗯，带着我、嗯、从市里吧回来的时候，傍晚差不多四五点钟了。农村那一片呢，其实很大的地都是平原，仅有的公路的路面其实是高于那些耕地
1: 的。对，因为你要低的容易压压那个地里边
0: 去。对，然后两边的耕地呢是齐刷刷的玉米地。啊、嗯、啊，跟电影里这个是一样的，一人多高吧，反正肯定比我那时候要高的多。当时就是傍晚嘛，太阳也是金色的，我就坐在我妈那个自行车的后座上面。边上还飞着特别多的蜻蜓，也不知道为什么，有红色的，有绿色的，有蓝色的。你飞到哪儿，它好像就追着你，跟着你飞似的。
1: 没准在破风呢。
0: <笑>我发现啊，这个地上完整的趴了一只蜻蜓，趴地上？对，就趴在地上，就有翅膀，也有也有腿，也有尾巴，也有头，就好像是假的似的趴在那儿
1: 。眼泪也累了，睡会
0: 儿。对，一动不动。我就说这个是不是死了呀？嗯、我看能不能给它捡起来。结果我一过去一碰，它就跟复活了似的，就一下就唰就飞起来，给我吓一跳。莫哀，老子！蜻蜓特别爱装死，我从那时候就发现了。这一路上发现很多这种装死的蜻蜓，是吗？对，我都没见过。然后有的装着,装着装着装着装逼失败了，就被自行车碾死了，<笑>就特别惨
1: 。有没有碰瓷失败的感觉
0: ？西边那个金色的太阳照着那个自行车，然后我坐在我妈那个后座上。反正挺无忧无虑的，那么一个下午的时光，什么也不用想，也不自行车也不用你骑，作业也不用写，对，你就坐在那后头，看着满天飞的这个蜻蜓，然后还有远处的这个玉米海，嗯，非常美的一个景象。<笑>
1: 然后我小时候，我们家那边也有那个也种玉米，然后也他们种两边的少，他们基本都是成片成片种在那个田地里边的。然后我跟着去掰过玉米。就那会儿还没有那种机械去收割呢，基本还是得人工一个一个去掰。嗯，就学农啊，对，可以这么理解吧。外边那个绿的皮儿啊，然后都那种都会掰下来，然后放在那个车里边。我在那里边还开过那个拖拉机呢
0: ，跟汽车一样吗
1: ？不一样，他那个那拖拉机后边挂一斗嘛，里边放玉米，然后拖拉机就是拿那个手摇那杆儿，刚刚杠那么摇，有两缸的，有四缸的、嗯、那。为什
0: 么要摇不能一个按钮就启动
1: 吗？我、哦、这个具体还真不太了解，它可能里边那个是不是劲儿比较大，或者说它里边那个机械结构就是这样
0: 是,是不是拖拉机太便宜了？你们家那
1: 不知道机，它那个感觉是它机械结构的问题，就那个车就就是得摇，嘎嘎嘎摇，<行>然后那个、挺爽，那生日起了，然后那会儿随便开了，就是那个地都已经掰完了，那就可以，哦、你也没地儿撞，是不是？是撞撞不坏，然后你也撞不上马路牙子，然后那边都没有车，就开着玩儿，那我感觉开那玩意儿还挺爽的，我说实话。完了，后来把那个拉回家以后，如果流程出的不对，可能大家就提醒一下啊。就是这个应该是先给他包了，就是那会儿已经包了，成包了有包，有这个机械能能包它，就是把那个玉米拿那个铲子给它铲，把玉米的铲到那个、啊到那个、那个大机械里边去，然后咣咣咣响出来，嗯、然后最后就出来一个哪玉米粒儿，苞米谷吧，就是那个东西，啊、然后再把这个东西铲到房顶上去啊。这是一种晒法，还有一种就是编那种大铁丝筐，就是大概有两人那么高那么大筐，然后把玉米铲到里边，然后去晒去，晒一阵儿，然后再给它拿下来，然后再搓成粒儿。搓完了之后呢？啊，磨成面儿啊，磨成面儿，或者说你就直接吃，哎、但是一般都磨成面儿，做成玉米玉米玉米面儿、哦，玉米饼呗。对，然后窝头什么的
0: 。就是在灵异那期我讲过那一段，啊啊，去黑龙江那块<着>他们他们做的好像就是自己磨的那个。玉米面儿，嗯，蒸的那个贴饼子，嗯、啊，对，就像咱吃那铁锅炖大鹅边上摔的那饼似的，哎、说饿是吧？还挺好吃的。你要在城市住惯了，你每次回到那边就是一次全新的探险。对，就是探险就、啊，对，就是、好玩，而好玩去了。但是现在来看，那边虽然充满了乐趣，但其实就是一个特别小的一村子。对，每次过去呢，你不光要从北京北京站这块坐那个绿皮火车。那时候也还没有高铁，就只能坐这破车。到了那个到了那边车站之后呢，一般都是我舅舅，过来开车接我们，看着那小夏利吧，我记得是。一开始你还能开到这个像样的公路上，但是你快到村里的时候呢，这路可能就。没有这种特别好看的了。有时候整个车就像《四驱兄弟》里边那个新三角剑一样，顺着坡走了，飞檐走壁，斜着走。我和我妈那里都晃，晃来晃去
1: 那多刺激！这这才叫越野呢。呃”对<吗>啊，这才叫越野用夏利
0: 越野，越野真刺激，就差点没栽。<笑><你><笑>我都我都怕这车扎扎他妈泥里边，再也动不了。好,好在没有，都是那会
1: 儿啊、呃哎。你要这么说，我们家也是，我们家那个那会儿也是没有高铁嘛，那会儿就是要要么坐绿皮车到火车站。要么就坐大巴，这比较多，因为它便宜。对，到那边站
0: 。我妈现在有时候回老家还坐那个能躺着的大巴，他们习惯
1: 啊，他们习惯了。然后到那边以后，从那个市区坐一辆市区公交车，然后到市市区边上，然后从那个边上再坐一辆那个县级的公交车，然后坐到我们家那边的县。到了县城以后，再要么就是拖拉机，要么就是摩托车，然后再<七>再从那个县级的火车站、那个公交车站，然后再弄回家里去，全是土路。
0: 而且有有时候从火车站下来啊，天都是黑的，就买那个票啊，买到那个时间段了，嗯，然后农村你不可能也到处给你修路灯，休
1: 息啊，太长，了。就
0: 就没没有灯，<对>村里边就没有灯，就摸着黑开，开就凭那车灯在两边都是一人多高这种玉米地之中那小缝里边穿梭，还能认识路，也没有导航，是
1: 吧？那时候哪儿是没有导航啊？高高德也不给你画那边去。
0: 就硬生生能开过去，哎，其实就是设一个目
1: 标点，然后你开过去。然后这我想起什么吧？就我最近我玩那个《地平线》呢，啊，我是地平线》，然后人都是设了一个目标点以后，然后他们都导航，有那声音，前面右转，前面左转，然后顺着公路走。我过去，我设一个点以后，我直接这么直接过去，<笑>中间甭管是树林，甭管是、嗯、甭管是小河，甭管是草原，我就直接夸夸就这么过去。你这么开在村里就挨揍的。<笑>我反正赶路的时候就开个四驱的越野车，然后这么擦就过去就完事了
0: 。你这个做法就跟电影里边库珀他开车的做法是一样的啊，对，就那样，就那样。他呢，有一天被他女儿说他女儿的房间闹鬼。嗯，他那屋的书架啊，总是无缘无故的往外掉书，摆的好好的噼里啪啦都掉了。有一次他们家进这沙子，沙子和这个空气之间还形成了那种
1: 奇怪的空隙，就像那种就像光的衍射实验似的，它就出现那个
0: 缝了。对,对,对,对，就像。用沙子做了一个栅栏啊！对他们破译发现，这个沙子其实是用某种方法给他们传递一个坐标，他们就用这个坐标定位到了他们家附近，嗯呃、也不附近的，开从天亮开到天黑呢。到最后呢，着急的也不按这路走了，哪他妈能快点到就赶紧顺着那路就开了，横冲直撞开过去。所以那那时候也已经天黑了，所以我看这段时候我也想起来，就是天黑的时候坐就那车嘛，<笑>挺有代入感的，挺像的。感同身受，结果到那儿一看呢，发现是 NASA 的一个秘密基地。别看就是当时研究科技啊，会被大家骂是浪费资源，但是这个美国宇航局还是背着在这儿搞了一个研究太空飞船的这么一个地儿。他爸爸呢，也正好是这个 NASA 的前宇航员，所以来这儿也逮着了，被这帮人摁下接了一个任务
1: ，来就得干活呗，<笑>对啊、加班
0: 。反正电影都这样嘛，你主角到了一个地儿，你总得接一个新任务嘛。正好这个任务在这片子里还是能够拯救世界的那种，那肯定得来来嘛。NASA 里边有一个老头是现在他们这个秘密机的头，跟他说，呃，为了拯救人类，这个以后没有农作物吃这么一个灾难，嗯、他们制定了两个计划，一个普兰 A， 一个普兰 B。普兰 A 是这样的，就说他们在木星还是土星的附近发现了一个虫洞。嗯，他们觉得这个虫洞是高维的生命送来给人类一个生存下去的机会，这跟质量效应似的。<笑>他们发现穿过这个虫洞可以到很远的另一个星系去，也推测出来这个虫洞对面呢是有几个理论上人类能够居住的星球的，所以他们就之前派了十几个宇航员去分头探索，说是探索，但其实就敢死队嘛。啊，对。放出去之后，不知道那个地儿到底是不是真的能让人类在那儿生活。如果你那个星球可以，你就放出信号，那我们就去找你。如果你那不可以呢，你
1: 就自生自灭吧。<笑>你甭管是跟石头玩，是跟跟那个树玩，你就玩去吧。对
0: ，所以就还挺悲壮的这么一个计划。这是普兰 A 先驱者。嗯、那么普兰 B 呢 ？NASA 的头头带领地球的这些科研人员，他们想做一个空间站。逃离这个满是疾病的地球，他们说我们去太空里边住，继续繁衍我们的后代，这样不就不受地球传染病这个影响了吗？反正目前是这两个计划，然后男主呢就被 Plan A 选中去做这个主飞行员了。当然，这个计划呢不知道要去执行多久，他就只能跟这个自己的儿子和女儿说。要去执行一个太空任务，嗯，哥哥还好，岁数比较大，舍不得自己的爸爸，但是也能理解他的行为，拯救人类嘛。但是这个妹妹就非常舍不得，甚至走之前还跟他爸闹了一下别扭。还小，对，而且本来一家人在这么一个末世生活就特别不容易了，很多美好的回忆都是他们和父亲在一块儿才能一起创造。嗯，这样的这个乡下的生活可以说在那那一个时段非常的难得。这也让我想到了村里那些比较快乐的时光吧。嗯嗯，嗯都玩啥了？也不是说玩什么，就一特特，先说一特逗的事儿吧。就是农村的厕所。嗯，
1: 懂的都懂，都是砖里边儿、啊、<吗>底下是茅坑，<笑>是吧
0: ？那时候，哎,哎<呀>、啊，我们家院子后边是旱厕，旱厕还不错呢，给你搭了一小屋，能能施方便施肥啊，有一小屋，然后有一小门你一进去，你会发现底下有一个坑。坑的两边有两块石板或者木板，嗯，中间中间是空着的嘛，<对>你就解下你的裤带，在那上蹲着，你不用描述这么细了，<笑>你就可以你就可以进行你的这个操作了。但是那个坑呢，其实说是坑，但其实是一斜坡，
1: 因为你要直冲筒子，它以后它就堆在那儿了，没人能啊
0: ，往下是一斜坡，对啊，也是斜坡。有一次我在进行的时候，我就发现有有什么东西在往上来，你知道吗？发现是很多小虫子就开始往上爬，哎呦我天，就膈应死我了。然后从那天开始，我就再也没有去。赶紧尿他们，滋他们呀！我尿不着。然后我再也没有去院子后边那个厕所上过。我上哪儿去了呢
1: ？你去那个苞米地里边给他尿了
0: 。我上我们家院子院大门外头去上了，<看>相当于是，相当于是这个现在小区的马路牙子啊。是啊，我在那儿蹲着拉屎去了，我拿着一卷。大卫生纸，我天天在那儿拉
1: 。那人不人来人往看着你，今儿又来拉来了。
0: 还真没，还真没有人，人来往真没有人。我在那儿拉那么多次，从来没有一个人看见过
1: 我。你自己可能主观屏蔽，自己忘了，<笑>知道吗？蹲<那>其实老在老在看着你，然后天天指指点点，就那孩子天天在那儿拉呢
0: 。<笑>我蹲在门口拉，然后那时候有一毛病，拉屎你知道要擦吗？<笑>那可不怎么的。<笑>你能不擦吗？你拿手，你印度人要擦,要擦。那时候我习惯扯巨长，啊、你知道哪吒那混天绫吗？<笑>我要擦一次，我要扯那么长
1: 。你干嘛呀？你我不知道。<也>然后不上是吧？然后要
0: 擦好几次，然后每次拉完之后，我们家院院子门口就跟刚做完丧事儿，盖一、嗯、<笑>小山包。我操，遍地都是那白条。然后拉<笑>拉完了，我也不管，每次都是我姥爷出来拿铲子。咱拿土给他们都埋上，我还以为每回都是你叫你们家那大黄出来吃了呢。<笑>哎，我们家没狗，还就一只黑猫，拉屎都是那么解决的。
1: 嗯
0: ，遍地留白。我们家原来
1: 养过羊，然后就就赶着羊往那个，哦、你把羊粪袋当巧克力吃了。那倒不傻，没没你那么傻，<笑>就赶着羊跑来跑去的，然后鞭子挥他们就玩嘛。再一个就是也不怎么着，就说太黑了，那黑天让说那个你要,要骑摩托车试试？我说那是那飞试，要不要骑摩托？对，对<是>我说那试试。害你，跟我哥他们几个嘛，我说试试呗。然后我就骑着车从那个一个小山小山路，然后右边是河，然后左边是那个地坡，然后下边就是那个房子，就那么一个高出来一个一块地，嗯、那坡从那儿骑过去，然后很窄，大概大概这么宽吧，大概是。真勇，一米吧，一<宽>米,米宽吧，差不多就是。真宽。那会骑的车，我还真不知道怎么说，我老听他们说，好像叫125。我也不知道说的是排量幺二五是什么意思，我也不知道是排量还是动么，不动。不反正我就骑着那车就那么那么过去了。嗯，反正也挺有意思的。我小时候就特别喜欢这种机械的东西。
0: 没摔呀，没摔。我等，哎哎，没摔，就那么安全的骑过去了、哎。遗憾了，刚开始不是说村里那路不好走吗？嗯，不像是路，就是土嘛。嗯，土道嘛，然后一下雨呢，整个路呢就被那些车压的，全是车辙，到处都是什么。有坑啊，就是积水啊，要不就是泥巴。你要是顺
1: 着辙走，你还能骑；你要逆着，你要是跨着辙走，你可能车就翻了
0: 。对呀、啊，然后你要穿普通的鞋出去呢，这鞋基本就完蛋了
1: 。你肯定穿雨靴
0: 。所以我还偏偏就爱穿雨靴，然后在那个时候出去，这还好吗？踩那个泥巴。我为你爱穿你的自己的鞋出去穿呢。重点是我还老推一个那个小小车啊，哦、就工地上那种独轮那小车。是不是有一小斗啊那种？对，就是那种小车，啊、我什么也不装，我就从我们家院门口推到小卖部。你应该叫上我，啊、我喜欢坐那里边、啊、你推着我走，推到小卖部买点什么盗版零食，什么小完能啊，双双汇王中王啊，什
1: 么这种辣条。双汇土中土，买一点扔那斗里，再盛回来、啊。不赖，你这那么小就有车斗了。<笑>对，那会儿的小卖部就是那种绿玻璃门。进去以后，然后那个货架都是那种木头柜子，然后拿就完事儿了那种。
0: 啊，那小卖部有一种特殊的味道，因我都觉得是卖不出去那些东西，在里边把它都腌入味儿了。我靠！<笑>因为那村实在特别小，回去的时候我还和我妈去做一做这些奇怪的农
1: 活奇怪农活对，我妈会负责喂猪啊，后边有猪圈。哎，我就喜欢喂动物，我就看它吃，我觉得比较好玩猪圈天天滴了一泔水桶，巨味儿那种。那我不想喂猪，<我>猪比较臭。我也拎不动，我
0: 这人跟着我妈屁股后头，我跟着去那猪圈，他就拿那个瓢，嗯，往那猪那块撒嘛，噜噜噜噜噜噜噜,噜，这<笑>这种什么猪就过来开始吃了，哼唧哼唧的吃,吃啊啊。后院还有黑猫，但是那黑猫也不局限于在那儿嘛，它也会跑到这个房子里边来
1: ，自己玩自己的。
0: 对我就特爱欺负那黑猫。我有一次把他胡子都剪了
1: 。你是什么小,<笑>小坏小孩儿？我你给人胡子剪了，你不知道人胡子是过冬似的。<笑>我不知道，不我不知道为什么我把他胡子都剪了。你没胡子就跟那个车车没有那个反光镜，他过隔离带都得撞一下。然后
0: 那猫后来见我就躲着我走，再也没法撸它了。<笑>那可不怎的。<笑>夏天的时候呢，跟着我老去前院几排特大的那种种豆角的那种架子、嗯、还有葡萄藤架。对，就去那块儿去摘，不说摘是掐掐豆角去，嗯，然后去弄那个葡萄去，里边会有各种各样虫子。我去过一次，我就再也不想去，
1: 没见过了，还是怕虫子。那
0: 个、一产子下去，里边各种五颜六色虫子就都出来了，啊、还有五颜六色的。哎，对，但是那块儿有一个好玩的机关，就是水井。机关
1: 可还行？对，那个水井是需要你去压的。哎，你们那个井是在屋里吗？在院子里啊。我们那个井也是在院子里边
0: 对，出了那个平房的屋。哎
1: ，你们是这么这么机械的压出来的是吗？对对对，我们那个是转轴，然后往里边放水桶。我们是不是更古老？你那个更更更更旧一点，更旧一点是吧
0: ？我们那个是是一个金属的一杆嘛，你那一下一下往下压，然后那个水会反上来。夏天的时候，你可以。把那个瓜放
1: 进去啊，哦、因为那水巨冰。我感觉我们家那个井我都很难看到底儿，只有白天我才能看到底儿，你得有个小十米，我感觉
0: 。等井构造可能不太一样
1: 啊，当时、哦就是确实不太一样
0: 。<笑>然后那时候还闹一笑话，就是他们用方言，嗯、方言前十分钟，我妈让我把那瓜放井里冰着啊，嗯、下午准备吃嘛。吃然后到时间了，我妈跟我说：“你去外地去把那瓜给我取来，取<笑>来啊。”我就不知道外地是他们哪儿啊？啊是哪儿啊？我就真出院了，我找，我找半天，我说瓜呢？没有找着，我就回来了。问我妈，我说外地没有瓜呀
1: ？对、啊，我你说你是，我去外边地上找，这已经是合理的一个解释了。对呀
0: 、啊啊，没有瓜。我妈就说你上哪儿找去了？你就是倒瓜蹦的。我说我上院子找去了。你不说外地吗？没有瓜呀。我妈说外地就是厨房，你上厨房把瓜拿来吧。外地就是厨房，我,我
1: 从我从井里把瓜拿上来了。刚才。嗯我去趟厨房就是出京了
0: ，外地这一词儿第一次学会了。说回片子，刚才说到这个女儿不太高兴嘛，嗯，而且最后是背过身哭着和她爸爸说了再见，就相当于没说话嘛。对，闹了一别扭，他爸也是一路向北，他以后还后悔呢啊！一路向北走了，毅然决然踏上了拯救世界的飞船。什么
1: 离开你的世界？那就那个词儿怎么说的来着
0: ？<笑>一路向北，离开有你的世界，啊、真是这么说的吗？啊，真是离开有你的时间，因为他去外星了嘛，<笑>外星没有他女儿。行，<笑>啊，他们这个是，普兰 A 的航行计划是这样的，嗯，他们先要去到那个木星附近的虫洞，嗯，穿过去，到有先遣宇航员发送信号的星球，那是
1: 更先遣的先遣队了、呃，对，更先遣的先遣队，了。这次是去确认一下，是吧？对对对
0: ，看看那块是不是真的适合人类居住。那么在航行的过程中，他们发现有三个星球可以作为备选啊，哦就是、发了信号了的、呃。对，但是这三个星球其实都在一个黑洞的附近哦，都在一个黑洞的附近。然后一号星球呢，它因为这个位置的原因和地球的正常的时间流速是不一样的，就是相对论那一套嘛。
1: 他们是到了以后才发现的。
0: 对。因为他们没到之前看不到那边星系的情况嘛，得<对>穿过虫洞才能看见。对于是，他们决定分成两两组，主角带上这个唯一的一个女航员布兰德，还有一个男性宇航员叫道尔，他们三个人乘坐一个小飞船，先降落到这个一号星的地面。是不是还有那机器人啊？啊，对，还有一个长方体的一个机器人啊<笑>、嗯、啊，去看看情况。另一个宇航员小黑呢，就留在母船研究这个黑洞的理论。一号星球和正常时间流速这个差距有多大呢？如果你在一号星球上待一个小时，相当于你在地球上过
1: 了七年。其实就是因为他们离这个星球离黑洞太近了，然后导致这个引力，然后有趣的是，空。对
0: 对对，就是这么这么一套理论。结果他们在一号星球呢，发现这个星球虽然有水。但是这个星球全是水，然后还有海啸。对，因为就是因为全是水，还有引力的这个原因，这个星球会不停地产生海啸，而给他们发信号的这个先遣宇航员已经被这个海啸拍死了。他
1: 可能就是离这个还没多长时间，但是因为这个流速问题，导致其实过了很久了已经。对对对，如
0: 果按一号星球时间来算的话，他们和先遣队员的时间差不了几分钟。对。对，但是如果按照正常时间来算，他们就差了很多年了啊！对，这样一号星球就失败了嘛？他们没想到这个星球会有海啸，所以不仅损失了一名宇航员道尔，还损失了很多修船的时间。对，所以他们在星球上总共待了三个多小时，最后回到母舰上的时候，已经过去了二十三年
1: 了。我的天啊，<后>那那小哥跟跟。上面那个太空的那个飞船里边，天天跟那研究。对呀、啊，小黑呀
0: 、啊，一个黑人，他头发和胡子都等白了。<笑>我
1: 觉得他他挺厉害，多孤独、啊，自己一
0: 个人待二十多年，他没发疯自杀已经不错了。真的，我靠，还要研究
1: 黑洞，他为了自己这个生命有价值，真的是只能搞研究啊、嗯
0: ！就算他们有那种休眠舱，能睡过去，但是小黑最后说他已经放弃进入休眠舱了，他觉得。他的同伴已经回不来了，他不想浪费他这大好时光吧，不想睡到死，所以他可能最后出来也是觉得生无可恋
1: 了，啊，不如就就是睡着嘛，然后设个设定时间，反正他睡的时候，他那个身体也不会老化，会老，就会、啊、
0: 不这不是那种特别有效的冷冻的
1: ，那、呃、就只是减缓啊，嗯、那确实没啥用
0: ，睡死多多无聊啊。然后等他们回来的时候，其实这个飞船因为引力的原因无法和地球双向通信。嗯，只能收到地球上这个指挥部发过来的信息，其中就包括他们的亲人给他们发的视频。嗯、哦，布兰德这个女性宇航员收到的就是他爸爸给他录的一些影像，他爸爸其实就是这个秘密基地的头嘛，嗯，就是老头嘛、哦。对，老头命也够长了二十多年过去了还活着
1: ，那到最后还是活着呢。
0: 快了，快没了，<笑>快，没了。行，这是命，那个奄奄奄一息了。其实看到最后的时候，嗯，因为本来就是已经是一个老人了嘛，所以过了这么多年，虽然没有见到，但是给我们观众的这个冲击力不是特别的大。但是直到这个 c o 库珀他坐到这个电脑跟前，看到自己地球上的儿子和女儿发癌这个视频那一刻，他已经盯盯不太住
1: 了。这段我感觉我好像当时我看哭了，对，然后这他那个真的是太
0: 生动了，他就是因为他演的也特别好
1: ，演的就是一个是他演的好，在一个是里边那个视频拍的很真实，就是他儿子跟他女儿两个人逐渐长大，逐渐成人，成家立业，然后还有什么他妻子死掉什么的，反正就很长的一段。他的
0: 他儿子的第一个孩子因为沙尘的问题啊去世了，已经，但是就因为他爸爸。说他肯定还会
1: 回来，所以他一直守在那个房子。他一直
0: 守在这个房子，不想走。就算这个环境让他已经失去自己孩子了，他还是想和他爸爸遵守这个约定
1: 。逐渐，他儿子反正也对他爸也心生不满，了也是、嗯、跟他女儿似的。嗯、但是女儿好像反过来了
0: 啊！女儿一开始就是一直怨恨他爸爸不辞而别嘛，嗯、觉得说再也不会回来找我们了。但反而倒是他最后破解了这个秘密。
1: 对，然后他一直在搞研究嘛。其实这一段还一直被剪成视频，然后广为流传。对，对，这一段对对对
0: 。一开始是是这个这个儿子是一个高高中毕业吧，大学毕业，说我已经拿到什么学位了，马上就要去哪儿上学了，什么这种的。就直接下一个视频，好像就是中年了，好像是啊，好像就,就成家了，结婚了啊，成家结婚了，说我遇到了一个女孩，我可能就、哎、<对>就是她了。嗯，然后下一个视频，马上就是说。
1: 有孩子了什么的，原先
0: 那个年轻时候那个神采奕奕，一下子就
1: 没了，眼里没光了，就是一个父亲错过了自己孩子的一生，嗯，也不是一生，就是大半部分的时光吧
0: 。其实就是他能够陪孩子最有效的那一段时间，对他们缺失了，了
1: 而且发现，甚至孩子逐渐长得快跟自己一样大了，自己是没有变老的呀。
0: 哦，他女儿说，你走的时候告诉过我说。我像你那么大的时候，你就会回来的。但是我现在已经像你这么大了，你在哪儿？<笑>嗯
1: ，对，就就这句，哎呦，对
0: 。但是现在人在太空，身不由己，再想也回不去
1: 。接着完成任务嘛。其实宇航员就跟军人一样，<对>就是服从命令为天职
0: 。对。因为燃料有限，所以他们只能决定下一步是去二号星球，或是三号星球。因为这里面先前失去了他们的一个队员道尔，那这个库珀就和这个女性宇航员布兰德发生了一个争执。布兰德说想要去自己男朋友被派去的三号星球
1: 啊，对这块涉及到一个理性跟感性的一个判断问题。对
0: 他觉得以他们之间的关系，这个三号星球绝对非常可靠。我男朋友爱我，他绝对不能骗我，对吧？其实也有道理。对，也有道理。但是这个 Cooper， 就从数据来看，他是理性分析了一下，嗯、2> 说二号这个数据更好看。嗯，我们去那儿肯定更合适
1: 。而且还说你你想去那三号，就是因为你想跟男朋友啊。对，还还给他道德绑架了一下。对，就拒绝了他的提议，多讨厌这男的。而且因
0: 为这个 Cooper 也是相当于舰长吧。嗯啊，都大家都得听他的。最后是去了二号。然后这里面呢。虽然布兰德他这个提议被否决了，但是他这里面说了一段台词，我觉得非常好。嗯，呃，重看一遍呢，我发现也是他冥冥之中点出了这些人类拍的很多电影里边不断探讨的永恒的主题，就是爱
1: ，爱<了>、啊、俗套的主题
0: ，但是非常好用。<笑>嗯、这个女的就说，在和 Cooper 争论的时候，她说：“或许我们从来没有真正的理解爱这个东西。”万一爱是另一个维度，万一爱是一种能够跨越空间、时间，甚至引力的东西呢
1: ？那我们都已经接触到更高维的东西
0: 了。嗯，他的意思就是说，用爱发电可能真的可
1: 以，真的可以，<笑>是吧？嗯、吧因为我们可能没
0: 有真正掌握这个爱的力量嘛，哦、行，对吧？现在<行>是魔法，魔法可能就是更高级的科学，这种感觉。抛瓦啊！结果去了二号星球之后呢，发现完了，巴比 Q 了,了啊，被。二号星球这个先前宇航员给骗
1: 了，种土豆的
0: 啊，种被马特·达蒙给骗了。对他演这个二号星球的宇航员，他为了活命，活命啊，就骗地球的这些宇航员，说这个可以生存，想要人来救他。嗯，但也能理解啊，不然的话他就只能自己在这儿跟冰一块生活了，孤独到死。然后在这个星球，他们发现普兰币，以及让这些宇航员以 Cooper 为首，这些宇航员去探索宜居星球，再回到地球这个计划是一个骗局
1: ，其实就是一个单程的，就是他们非常上有这个足够多的这个卵呀、啊，<对>这个、啊、受精卵，对，就你们找到合适的就直接播种就完了，地球就已经放弃掉了，对，是这意思
0: 。他爸爸的计划就是说， Cooper 这帮人就是。地球最后的生命种子了，对，地球就直接放弃掉了，嗯、放弃那个染病的地球。
1: 但是你要不说的话，看靠人之常情，这几个宇航员是不会跟你去上去的。对他们都有家庭在里边
0: ，所以只能骗上去嘛。嗯，然后知道这个事儿是一个骗局的时候，尽管大家都很生气，但是怎么说，最后还是舍小我为大我吧
1: ，来都来了啊。嗯经典来都
0: 来了，对吧？也没法回去了，其实，所以他们就想，如果一、二星球、二个星球都不行的话，那就算三号二星球行不行呢？也只能去了。嗯，但是如果单靠这个飞船燃料推动的话，肯定是不可以的
1: 。刚才说了嘛，二跟三只能选一个了。对
0: ，所以他们就打算先利用什么引力加速啊，然后再利用这个小飞船，仅剩的燃料给这个另一个飞船给它加速。就是引力弹弓效应啊，对对，给他们推推好几下。嗯 ，Cooper 呢就在这个时候牺牲掉了自己，他需要一个一
1: 个弹丸，他就是那个弹丸了，给
0: 这个布兰德助力。因为对，因为布兰德他带着这个很多个受精卵嘛，<了>还有这些生物的种子
1: ，就给他推走了，推他去三号星球。其实到这会儿，我感觉不只是你说放弃地球，然后你们这个被骗有多么难受，更重要的是感觉自己身上的使命更重了。就如果这一趟失败了，嗯、不管是说是你降落失败还是怎么着，只要是失败了，你觉得整个人的生命全都人类的火种都没掉了。对，这个其实压力更大了
0: ，悔恨加倍。
1: 啊。就是自己逐渐消亡的同时，也会想到远端的地球上面的生命也在对吧消亡，<吧>而且没有任何希望和出路啊。
0: 地球那边的计划是注定失败的。这个拉萨老头为了骗他们啊。骗地球上那些研究空间站，他特意写了一个什么递归的方程、啊、你怎么算都能算回来，就没法算出一个结果。嗯，就一直说，哎呀，我算不出来这个数了，算不出来
1: 了。其实早就已经有结果了。对，其
0: 实老头心里明白，这个方程是永远不能算出来的。这个方程是差一个核心数据，但是这个数据呢是隐藏在黑洞中。但是你要想拿到这个数据，你就必须要钻到黑洞里面嘛。那人钻到黑洞里面，不可能再回来。什么东西都回不来，被撕裂了，所以这个数据是不可能回来的，这个方程也永远完成不了。嗯啊、呃，这么一个不可能完成的事儿，拿来骗他们。在送布兰德踏上三号星球旅程之后，那么 Cooper 呢就舍身为他而沉沉入了黑洞的深处。嗯，沉入黑洞深处的这一段，其实对于导演来说是不太好表现的一个。
1: 因为你，<笑>是<吧>因为连黑洞长什么样，其实都已经都还没有一个确切的一个描述，对对你怎么能知道那黑洞里边是什么样子呢？这片子其实霍金都整不出来。对啊，
0: 这片子其实已经是这种科幻影片对于什么黑洞啊、虫洞所表现。最好的一个目前
1: 对，其实那一阵儿刚出黑洞照片的时候，好像有人去比了，跟这个、嗯、这个星际分类里边的非常的像了一经。<对>其实就是也不是说黑洞的样子，就是说黑洞周围的光表现出来的样子，里面那个才是黑洞、嗯，里边也看不见是什么。对，而且而且再一个就是他这次描绘的虫洞，我觉得也是一个一个嗯嗯一个一个,一个发现嘛。就以前你老想虫洞虫洞，其实老觉得是个洞，但你怎么想怎怎么可能会是个洞呢？它其实是个球。它是个高维在低维里边的一个投射，它是个球没错。这个一描绘，我就觉着挺科学、<笑>挺真实的、合理。
0: Cooper 的掉入黑洞之后，一般来说我们会觉得什么东西掉进黑洞就会被撕裂、撕开嘛，<裂>就就就就,就,就,就整个人就裂开了，裂开了
1: 啊<笑>，分分分分解了。哎，<笑>对
0: 。但是他坐在飞船里呢，就好像在加速一样，周围什么很多星星球、恒星的一些光都从他前面高速的划过，超光速行驶呢。在里面沉了很久很久很久，然后这一桥段呢，我在电影院看的时候，我就不犯困了，我已经清醒了
1: 。是我知道了，我知道为什么了。你看的是不是四 D 的？
0: <笑>呃，那个屏幕特别大，尤其是配上那个汉斯季默那个 BGM， 嗯，嗡嗡的那种声，你很难再去这个昏睡了、这个、困下去了，了就大起精神来看。<对>而且这又是可能是第一次高潮表表现出人类在黑洞里面这一幕一个场面啊、呃，所以那段我特别清醒。然后看着看着，我就感觉我回到了每次和我妈回到乡下那个老家的时候，因为黑洞也是人类从来没有踏足过的一段旅程嘛
1: 。怎么着？你们家回村的路上有个黑洞？
0: <笑>就是说回村的路，其实对于咱们小时候可能回去过几次，但是每一次对我个人来说都是一个比较陌生的一段路。嗯，啊，每次回去都不一样嘛。然后路途也比较长，时间
1: 在黑洞里面，黑洞外看黑洞里边的人，他是变得会特别缓慢，会永远消失不了，会一直慢慢的往下沉。嗯、但是黑洞里边看黑洞外边的人，时间是加速的。
0: 对，好像是这样哈。反正就好像在永远停滞那个感觉来说吧。呃，每次回去需要坐绿皮火车，然后那时候也没有什么电子设备，看书呢，你小孩的定力其实也看不了多久，<对>而且有有可能还晕车。火车开得也慢，那么我能做的更多的呢？或许还是就是静静的看着窗外那些不断变化的景色。那么 c o o p 库珀这时候也一样，虽然坐在人类这种智慧和科技的结晶的飞船里面，但是这种高科技设备在维度的变化之下，在引力的拉扯之下，其实做什么都已经无济于事。
1: 对，都会撕扯掉
0: 。对，然后漫天的这个星光从它的面前变形扭曲划过，一个点逐渐变成一个线。然后那个线就，像一个栅栏一样，不断的在它面前展开，其实就跟眩晕了一样。嗯，它的飞船呢也经历不住什么黑洞里面那些什么残骸的碰撞，然后逐渐的解体。屏幕外的我在在影院看电影的时候，却好像看到了眼前的星光变成了一棵棵绿色的大树。嗯，它们排列在宇宙的深处，越往深处越是寒冷，绿色呢也变得越来越少。直到最后，好像到达了另一个次元
1: 。好像你跟他感同身受了。嗯
0: ，所以我觉得他那段如果能再拍拍长一点，可能会更好。嗯，是拍少了。那种奇妙的感觉，还想再多体验体。黑洞里面呢，还有这个 Cooper 他们熟悉见过的东西呢。就像人死前会见到跑马灯嘛。嗯，可能<笑>、嗯、要死了。然后对于 Cooper 来说呢，是之前女儿多次和他提到的那个闹鬼的书架。他总是说：“女儿，你不要老恶作剧了。这他妈书放在上面，怎么怎么可能自己会掉呢？”他很很多次都没当回事儿，但是这时候他好像慢慢有点明白了，但是还没有完全明白。
1: 懂了，没完全懂<笑>、啊
0: 。然后对于我来说呢，也想起了城市里曾有过的那些汽车、房子、餐厅这种东西，但是在那边也会有完全陌生的一些东西。更高维度的生命，在最后可以说是救了库珀一命吧。把那些时间在他的面前具象化的展开了，这一段就是时间
1: 在那儿就是一个、嗯、一个个模块，你可以随意的操作<对>跳动时间，就
0: 完全是科
1: 幻了。对，<笑>对这会儿讨论他是死是活已经不重要了。对，
0: 而、哎、且得亏是这么一个高维的生命救了他一下吧。对于他来说，他死之前看到了这样一些充满现实但又不现实的这么一些景象。嗯。那么对于我来说呢？如果说我像他一样掉进了这么一个深空的隧道，作为一个孩子来说，不常见到的大院子啊，什么小路啊，还有那些许久没见的亲人，我小时候抱过你，就是这句话这啊
1: ，记着我们还
0: 、啊、这些，嗯，你知道它存在，但是似乎是从来没见过这些东西，一下子。在眼前呈现出来的话，
1: 嗡的一下涌了出来。啊
0: ，环境的变动其实给人带来冲击还是很大的。嗯，所以或许我还是不能记得在北京的生活的每个暑假我都做了什么。但是，正如我们之前所回忆到的，在乡村经历的那些事儿，可能到我们到我们被黑洞吞噬那天，可能我们都不会忘记。嗯、而且，更何况这个片子里面 ，Cooper 是进入了另一个维度，他如果能活下来，这段经历。打死了他也不能忘他，他<笑><吧>他必不
1: 能忘，他得讲出来装装。对呀、啊
0: ，至于他在那个维度里面发生了什么，其实是这样的，是相当于更高维度的人类为了挽救自己的种族
1: ，给他扔了一个五维的盒子，是不是？你不挽救，这就没有高维的人类了。对
0: ，就是说相当于拯救他们自己嘛。嗯啊，给他扔了一个五维的盒子，把 c o 给装进去了，让他在这个。五维的盒子里边能够随意的
1: 做题，随意的在时间
0: 在时间这个维度里边游荡，他能够穿越时空，有这么一个能力，而且还能影响过去的一些东西，相当于就是说用，可能就是说用引力去传递一些信息，
1: 是不是引力波吧
0: ？啊，对，引力波就是这个东西，所以这就解释了为什么他女儿书架为什么书总会掉下来。其实呢，就是 c o o p 库珀在五维盒子里面看到他女儿特别激动，有时候会拍那个墙壁，嗯，那个墙壁其实是一个书架的形式给他呈现了，就他就顺手把那个书给拍掉了。对，而且有时候他还会利用这个书的空隙，用他教给女儿教那个摩斯电码弹灰，对，给他传传递一些信息，告诉他该怎么怎么着，怎么怎么着
1: 。还有那个手表，控制那个手表上面那个指针，对，其实都是通过引力来的。
0: 包括太空城最后成功的那个计划，也是库珀用引力波向他女儿传递的信息。当然看完之后，我就去网上找影评啊。很多观众，尤其是男性观众，可能很多人会把自己带入到库珀这个有能力的领航员的身份上。片子里面他表现了那种对于家庭的顾虑，对于急切见到家人的心情，在五维空间试图和女儿交流的那种焦急。他可能会去想，如果是我的话。我会怎么办，对吧？对我也我也会想过，因为我不会摩斯电码，我也不会二进制这种这种数学原理。如果我把我放进去，我该怎么和过去的人传递信息？就只
1: 别别变成只会闹鬼了
0: 。对啊，就人家只可能当我这纯纯闹鬼了，他可能给我一盒子我就不够用了，还得扔给我一手机，我给
1: 给他发个微信。<对><笑>好家、啊、那会儿还得发微信呢，得先建个基站。
0: <笑>但是我在看他们那些影评的时候，我发现我更多的带入进去的是。嗯、呃，他女儿还有他儿子这种儿女辈的角色，带入那边对，而且不只是就是 Cooper 在五维空间传递信息这个情节，从一号星球回来看到自己孩子给自己发视频的那一块，其实你刚才也说了，我们很多人都盯不住那一块，就整个人爆哭嘛。对，为什么会带入到嗯儿女辈这样的一个角色呢？其实这里面可以呃问你一个问题，就是说为什么在城市生活这么多年，你
1: 还要回到那边去？我就个人觉着，在乡村生活就比较淳朴一些，而且在里边无忧无虑的，就是你所有无忧无虑的时时光都是在乡村度过的。嗯，我在城市里边，你说玩吧，有有游戏机，然后也能跟小伙伴玩，但是真正的你说融入自然的玩，那还是得回乡村去玩。不管是认识那些小动物，要么就认识那些植物什么的，我觉得在里边玩是最开心的。你觉
0: 得自己在那边能够得到一个纯净的情感的享受，对。啊、哦，没有，没有手机什么
1: 游戏的打扰。对，因为小时候也没有手机嘛，这这些都没有的，就只能在那儿纯玩
0: 。那现在让你回去，不<在>拿
1: 手机玩呢。<笑>哎，我跟你说，我后来十几岁的时候再回去，然后我因为那会儿有手机了，就你只要天天拿手机玩，感觉和在城市没有什么区别。嗯，
0: 还、哎、真是，真的
1: 没有区别了。嗯、就现在再回去，跟小时候回去还是不一样的。那不能带不能带回去，不能把手机带回去。带手机，你现在离得开手机吗？离<笑>不开啊
0: 。我至于我为什么还要回到那边去，一方面是因为我妈会带我回去，还有一大很大程度上就是因为当时在乡下住的我姥姥。嗯，因为我不是在北京出生的，是在那边出生，嗯，所以刚出生的时候，她肯定是真真是抱过我
1: ，抱过，抱过。
0: 但是没过几个月，那边发洪水，然后看情况不妙，就我爸妈就带我来北京了。中间回去那边的次数呢，也是屈指可数。不光是我就连我爸我妈回去那边的次数也不是特别多了。有孩子了呀，而且上班嘛，从九八年到二零二一年，北京的变化可以说是非常大的。那时候我们家刚来北京的时候，虽然有一小区，对吧？说是小区，可能就是城市里弄东西了，但是小区周围
1: 还是一片。那边不，啊，还一片麦地嘛。对，咱们其实住的很近嘛。我们家那边也是，开始就就就两千年那会儿，家门口是土路。对，然后那个没有现在这些什么小商贩什么，那些都是像乡下一样的小超市。就是什么村里从一个村儿到北京的一个村儿，对，到北京的村儿。没想到
0: 他最后能长成这个样子。对。但是现在你要想在北京看看卖地，有点
1: 难了。北京现在变化太快，啊、刚才还不还跟你说了吗？你看北京那新开几条线全开开了，什么十一号线、十九<对>、十七什么都开了,太快
0: 了。高楼大厦到处都是。
1: 我们家那边那家又又开又开始造了一堆新的什么电线杆什么的，天天修，嗯、每天都是变化的
0: 。而且这才大约二十年嘛，嗯，二十年的速度。但是这个只是一线城市的速度，而在我姥姥住的那个地方呢。时间好像就走得特别特别的慢。在我四五岁的时候回去的时候，家里那边就是一个大院子和一个大园子，然后有一栋平房，还有那些不太好走的小路。呃，也有城市，刚才说的也有，也去市里嘛，只不过就是楼高了一些，或者楼房的密度大了一点
1: ，和乡下没什么区别。对
0: ，但是再过两年回去呢，北京可能哎地铁又建起来了，多了一条线，但是老家那边还是那样。还是他妈的那那几个房子，那一大片园子，还是养了那些猪，还有那只黑猫还没死。还在那<笑>啊？时间的这些痕迹，好像在这些东西上从来就没有来过似的。嗯、唯一变了的呢，就我姥姥，她可能身体不太行了，然后还有时间的流逝下慢慢长高，但是不再和我姥姥那边的人亲近的我自己，只有人是变了的。你想，或许小的时候，姥姥这么叫。对吧？嗯、找他撒撒娇玩儿的，但是长大了嘛，总不可能永远都是跟那个小孩儿似的趴在那边
1: ，逐渐有个性对吧
0: ？很难。后来再回去嘛，经常就是他坐床上，然后我坐他对面的凳子上，和他一块儿看电视。他经常爱看那个《上甘岭》，然后还有《乡村爱情》嗯。后来还是因为这个身体的原因啊，他在我四五年级的时候好像就去世了，很早。呃，离他去世的时候最近的一次回去，嗯，他因为得的肺癌嘛，所以上厕所呀，不管是什么癌吧，反正你要得上，你要日常生活就很难难受。啊，对，说话都费劲
1: 。不管怎么着，只要得了病就难受对。对
0: ，整个人都干干巴巴的，真是干瘪老太太了。我没法去也,也去，我我也没法去做什么，就就是我妈回去照顾照顾他，我爸也上班也忙，他也不可能回去。几次小时候回去呢，晚上在那边住，外边经常会有一些这个虫子叫啊，什么小鸟叫啊，青蛙呱呱呱，嗯，天然的 ASMR。但是这次晚上住呢，这个声音里边就不一样了，就还多了他因为就是得肺癌嘛，然后肯定要咳嗽，嗯，都不敢去想，他就是那种特别剧烈，就好像要把里边东西要咳出来是那种事。儿。
1: 都不想听见这种声。儿。对
0: 啊，谁的谁愿意听这种声儿啊？让他难受啊、呃！你就算看不见，但听那个声儿，那都不是正常，咱们一般能发出来的那种那种声儿。而且咱咳完之后还得，呃，呃这种还得呻吟呻吟，声音又特别大，你也没法让他去控制，<对>没法弄，所以就在那儿躺着也特别难受
1: 。但是你也想着他也挺难受、啊呃。对呀、啊，是是想
0: 着他就很难受。所以我就特别希望时间能够停在他还健康的时候，该多好、嗯！回不去啊，他整个人也是病脱了相嘛，和正常人、普通健康的人一比，有一点怎么说？说难听点，有一点不太好看
1: 。对，因为就是被病情折磨的，嗯，所以就不
0: 本能的就有点回避的去去看他，不敢看，不想看对。对，大多时候我都在他隔壁的那个。房间里边去看看电视啊，看看书啊，《水浒传》啊，自己玩儿。对，然后那是一夏天，然后快开学了，我也没法在那儿继续待着了。然后我妈也是把我先送回来，准备上学。然后她在北京待两天，休息两天，又赶紧又回去了。其实也知道那时候日子不太多了嘛，能抓紧她能回去多陪几天就陪几天，回去照顾照顾。但是我还不知道，我也不知道那时候看她。我俩说再见，说拜拜，那时候就是和他见的最后一面。那谁能料到呢？
1: 小嘛也不知道、嗯
0: ，所以在看这个片子的时候，我就想到，也是那时候我们也是小孩嘛，所以长得也很快。就像那个电影里边，没过几年，可能样样子就变了，演这个小孩的演员也得变了，完全不一样了。所以我看到电影里边这个、Cooper 回来看着自己孩子发来的视频，嗯，从小到大。生儿育女，然后都一下子可能就是看电视剧似的，一集一集的就这么过去了，我就突然想到了他，还有那个被按了快进键的，咱们现在住这个北京，还有那个慢到不行，但是我却希望按下暂停的那个乡村的小镇，这
1: 两个时间对两个时间的流逝，在你个人的体现来看，有点扭曲掉了
0: 。对，那时候也没有视频电话，所以没有没有什么智能手机。所以每次见面也就是，就实打实的见面，就是直接看，<笑>就实打实的见面，每隔几年就回去看。所以我就觉得我可能就是代入了嘛，代入那个电影里边 Cooper 孩子那样的角色。嗯、然后我姥姥就像在《一号星球的》的一直待着那个宇航员、哦、他的时间非常的缓慢，但是只有他爱的人在身边发生变化，对吧？看着他们一点点长大，然后从。黏在他身边，到坐在一边不说话，只会看电视。然后他会不会想，就是明明我们可能这是我第二次才见到你，然后你上次还抱着我，这次怎么好像就好像就不认识我了，是那种感觉
1: 。这个时间流逝的差异
0: ，对吧？这种你你爱的人上一秒和你很熟悉，但是下一秒可能就
1: 哎你是谁呀、啊？那种感觉，已经过了很久了，但你不知道呢，嗯、就很痛
0: 苦。所以我可能。我看这片的时候，我想到他可能会经历这么一种，不只是生理上的折磨，还有精神上这种痛苦，我觉得特别的难受。这这是我可能哭的原因
1: ，后悔吧、嗯？对
0: ，所以现在就有点后悔，没有把就是小时候演他的热情，可能从小延续到大，时间可能一直是我觉得非常恐怖的一个东西，但是。电影也终归是电影，然后不可能有这种什么高维生物帮你回去再看看已经逝去的这个亲人，对吧？他还是最后被这个癌症给带走嘛？但是我宁愿相信，他身为一个乡村的宇航员，是被选中去探索更大的维度了。嗯、呃，这时候我觉得可以再念一遍我们刚才聊到的这个布兰德关于爱的这个台词。或许我们从来没有真正的理解过爱。万一爱是另一个维度，万一爱是一种能够跨越空间、时间甚至引力的东西，为什么要念这个呢？就是因为说这个片子能够让我去相信，爱真的是一种不是说我们研究出来的玄学，虽然我们没有跨越时间维度的一种对，没有没有办法用这个科学去证明，就是我论证出来了这个爱会在什么时候出现，它有什么定理，但是。这个片子还有结合我自己刚才说的一些经历吧，我愿意去相信，爱这是一种神奇的力量，它能够改变世界，能够去跨越时空引力的障碍。希望我姥姥它能够在另一个维度，能够和我们仰望同一个宇宙。科幻的“幻”可能就幻在这里边吧，幻想在这儿吧。嗯嗯、呃，片子最后其实是一个好结局，嗯，是一个颇有希望的结局。在 Cooper 助力布兰德去到三号星球的时候，三号星球其实真的就像她之前所说，呃，她男朋友没有骗她，嗯，一个特别宜居的星球，甚
1: 至不用穿宇航服，她把那个头盔一摘，然后发现可以正常呼吸、呃、对
0: ，然后因为 Cooper 在这个五维盒子里面，也就是说在黑洞里，他其实掌握了这个。n 萨老头没有掌握那个方程的核心数据，他
1: 把那个东西传递给了女儿，女儿就把方程解开，<对>然后带领人类走向了胜利
0: 。对，所以就是说，最后普兰 A 与普兰 B 双双成功了，在最后的最后 ，Cooper 呢也没有被黑洞撕裂，他是被维生命又捞上来了，给他送到之后，他女儿用这个方程一手开创了太空城里边去了，人类已经不再住地球里了，他就住住在那种三体里边那种星环城
1: 算出来了太空城里边。嗯对
0: ，整个大地像一个就一个有弧度的那种，你看看到自己这个头上也是有楼房的这种感觉，这个
1: 挺酷的，我感觉
0: 对,对对，很厉害。所以说，我觉得就和咱们现在再回去乡村那边看的景象，感受可能是一样的。就是不管那边时间流速会你感觉是怎样，但是它终归还是在发展。可能再过多少多少年之后，北京这种城市和咱们来的时候那种小城市。就没有什么太大差别了，对，嗯<笑>、呃，甚至以后太空可能对人类来,来说也不再是一个陌生的领域
1: ，哎，遥远的未来吧。
0: 对，我们可以像坐地铁一样，从天王星坐到火星这种感觉，只要一两分钟就到了，太空电梯啊！但是在我们征服这些星辰大海时候的每分每秒，希望我们能够记住。我们的征途，你我的征途，其实都开始于一片乡村的故土。我们下期再见吧，拜拜。